0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Der gelernte Österreicher weiß ja eigentlich oder zumindest vermutet man es, dass sich Regierungen Posten zuschieben, die Macht im Land aufteilen. Aber wenn dann dann so ein Schriftstück aufteilt, so ein Zeitletter wie es jetzt heißt, wo das wirklich aufgelistet ist und das nicht nur von der jetzigen Regierung, sondern auch von der vorigen, da stutzt man doch und fragt sich, wirklich so funktioniert das, so werden die Posten im Land aufgeteilt. Ist das richtig so? Ist das nicht sogar gesetzeswidrig oder war es einfach immer schon so und wird so bleiben? Darüber diskutieren wir mit einer sehr prominenten Runde. Ich begrüße herzlich Heide Schmidt, frühere Parteivorsitzende vom Liberalen Forum. Schönen guten Abend. Regina Petrik, club und, und Landessprecherin im Burgenland von den Grünen, einer der Parteien, die jetzt äh, im Fokus steht. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ferdinand Latziner, der früher äh, Finanzminister war von der SPÖ, schönen guten Abend. Guten Abend. Andreas Kohl, äh, er war erster Nationalratspräsident und auch Klubobmann in der ÖVP, schönen guten Abend. Guten Abend. Und den früheren Staatssekretär für Gesundheit von der FPÖ, Reinhard <lacht> Wanek. Sie haben auch mitverhandelt 2017 das Regierungsprogramm, äh, wo jetzt dieser Sideletter mit den Posten aufgetaucht ist. Ich möchte aber zuerst mit den Grünen beginnen, Frau äh, Frau die, die Grünen stehen jetzt besonders in der Kritik, weil äh, offenbar bei den Koalitionsverhandlungen 2019 ein offizielles Koalitionsprogramm ausverhandelt wurde, das auch dem höchsten Grünen Gremium, dem Bundeskongress, vorgelegt wurde und dort auch mit großer Mehrheit angenommen wurde. Und daneben gab es aber Absprachen über Posten, über Inhalte, teilweise über Dinge, die wirklich äh, schwierig sind für Grüne, für die Partei, für die Basis, wie dem Kopftuchverbot. Fühlen Sie sich da nicht
1: betrogen als jemand, der da nicht dabei war bei diesem side Aus meiner Sicht ist das schon ganz in Ordnung abgelaufen. weil Schauen wir uns jetzt an, was eigentlich konkret der Fall ist. Es gibt ein inhaltlich ausverhandeltes Regierungsprogramm. Mhm. Das liegt ausformuliert vor, bis ins letzte Detail. Das wurde auch dem Bundeskongress vorgelegt. Und das wurde so beschlossen. Und im Vorfeld gab es immer wieder verschiedene Gremien äh, und äh, Gruppen, die verhandelt haben und die informiert worden sind. Und da wussten wir auch, äh, es gibt einige äh, Themen, die muss man mit der ÖVP noch einmal weiter besprechen. Äh, das ist das eine. Das andere ist, äh, dann gibt es natürlich einen Teil, äh, da muss man über einzelne Sachen im Detail reden. Und äh, das, was im grünen, türkisen äh, seitletter drinnen steht zu den Posten, ist ja was ganz anderes als bei dem, was uns von der vorigen Regierung bekannt geworden ist. Es da ist eigentlich eine, genau das gleiche, aber ohne Namen. Nein, es, nein, ist, nein, es ist, genau ist ganz gleich. genau aufgelegt. Es, es gibt äh, per Gesetz gibt's ja, äh, Posten, die hat eine Regierung zu besetzen. Ja? Eine Regierung hat ja manche Aufsichtsräte zum Beispiel zu bestellen und hat ja äh, Vertretungen in den Stiftungsrat des ORF zu schicken, wie jede Parlamentspartei und jede Landesregierung. Das ist ja die Aufgabe einer Regierung und das ist ja gar nichts äh, Böses. Was die Grünen jetzt aber gemacht haben, und das ist neu gegenüber früheren äh, Seitlettern, sie haben ganz klar gesagt, das muss die Qualifikation stimmen. Und was ist das Ergebnis? Wir uns kann ich nicht an. gesehen im Mühle, das kann Und was ist das Ergebnis? Schauen wir uns zum Beispiel den Stiftungsrat an. Äh, das sind hochkompetente, hochqualifizierte Leute, über 50 Prozent Frauen und keine der Person hat ein grünes Parteibuch.
0: Um, der äh, Redakteur hatte so sieht das ist ganz anders. Da würde ich gerne aber gerne noch dazu kommen, auch dazu, dass Posten drinnen sind, die eigentlich Vorstandsposten sind, die auf keinen Fall die Regierung zu besetzen hat und trotzdem drinnen steht. Aber ich möchte noch einmal früher anfangen bei dem, was jetzt innerhalb der Grünen für besonders auf, für Aufregung sorgt. Da steht zum Beispiel drinnen etwas, äh, das im Koalitionsabkommen nicht drinnen steht: äh, Das Kopftuchverbot für LehrerInnen. Für Lehrer wahrscheinlich für weniger, Lehrer, für Lehrerinnen. Ich Lehrer. kenne ja. zumindest
1: keine Lehre, die Kopfdruck tragen Schulen. wollen. Da steht in ja. diesem
0: Side-Side da drinnen, Birgit Hewein, die das verhandelt hat, ist jetzt entsetzt darüber, dass entgegen ihres Verhandlungsergebnisses und dem, was vorgelegt wurde am Bundeskongress und dem zugestimmt wurde, das einfach an ihr
1: vorbei und auch an ihnen vorbei da hineingebracht wurde, als inhaltlicher Punkt. Nein, äh, es ist ja nicht als inhaltlicher Punkt hineingebracht worden und es wird nichts zurückgenommen, was im Regierungsprogramm drinnen steht. Was ist abgelaufen? Naja, steht Na, da drinnen? Ich erkläre schon, was abgelaufen ist. Aha. Die ÖVP wollte unbedingt im Regierungsprogramm dieses Kopftuchverbot drinnen haben. Mhm. Die Grünen haben gesagt, nein, mit uns nicht sie wollten eine Gesetzesänderung, die Grünen haben gesagt, nein. Die ÖVP wollte dann eine Verordnung, aber auch das müssen sie mit den Grünen verhandeln. Und sie haben gesehen, sie kommen da nicht weiter. Und äh, Werner Kogler war ja auch überzeugt davon, das würde gar nicht halten vor dem Verfassungsgerichtshof. Und dann, ich weiß nicht warum, aber war es eine Trotzreaktion oder sonst etwas, hat die ÖVP gesagt, ja, da machen wir es halt über einen Erlass, da können Sie uns nicht reinreden. Und dann schreiben wir das da hinein, es kommt ein Erlass vom Bildungsministerium. Und äh, Werner Kogler hat dann in der Überzeugung, das hält nicht und kommt nie, weil es wird, werden die Grünen kein Gesetz dafür liefern, äh, gesagt, ja, wenn ihr das für euch so hineinschreiben wollt, bitte. Äh, Im Ergebnis sieht man, das kommt nicht. Es hat kein Bildungsminister bis jetzt nur die Vorarbeiten dafür mhm. angefangen. Das heißt, das war dann die Frage, ob die ÖVP jetzt noch weiter am Tisch bleibt oder nicht, an so einem Satz reinschreiben. Warum die ÖVP sowas braucht, müssen sie
2: Herr Kohl,
0: warum braucht die ÖVP sowas? Werner Kugler hat es unterschrieben. Es sind auf jeder Seite dieses Seitletters, dieses jetzt erst aufgetaucht Also das Seitletter ist
3: relativ kurz. Aha. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nur aus den Medien entnommen, äh, weiß aber ziemlich komplett, was drinnen ist. Mhm. Ist weitgehend identisch mit früheren Seitlettern. Ich selber habe sechs Seitletter unterschrieben. Als Klubobmann der ÖVP mit meinem Kollegen Kostelka oder Tschapp. Mhm. Und äh, das sind äh, notwendige Werkzeuge der Zusammenarbeit. Äh, wir haben über parlamentarische Abläufe und über, über die Zusammenarbeit in den Ausschüssen Vereinbarungen getroffen.
0: Auch über Posten, äh, so was äh, da drinnen steht? Sie haben äh, Sie auch so Listen äh, von Posten rein das sind.
3: Äh, da, da muss ich aufklären. Erstens, mhm. Frau Milborn, auch in der Vereinbarung mit den äh, Grünen steht ein Name drinnen. Und zweitens, nämlich der des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und zweitens, in der Vereinbarung mit den Grünen steht ebenso wenig wie in den Vereinbarungen mit den Freiheitlichen irgendein Posten, was der, der den ORF betrifft, sondern da wird lediglich darauf verwiesen, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen den Vorsitzenden der beiden Freundeskreise. Mhm. Also das muss man sehr exakt sehen. Ich glaube, dass auch ein Irrtum besteht, dass mit dieses, Sie haben das in der Einleitung so moderiert, so werden in Österreich die Posten vergeben. Offensichtlich so. Nein, was Sie übersehen wird ist, dass es hier jeweils um einen Vorschlag geht. Wenn, sagen wir, die Grünen haben den Vorschlagsrecht, kann der andere Partner auch ablehnen. Und in der Ko- Koalition mit den Sozialdemokraten haben wir ähnliche äh, Vereinbarungen gehabt. Und ich kann mich gut, dass wir auch 95 erinnern, wo der Außenminister 30 Mal mit einem Vorschlag äh, Botschafterernennungen 30 Mal im Ministerrat war. Und der Partner hat das immer abgelehnt, weil es nicht ausverhandelt war. Also, das ist ein Vorschlag, der dann in der Bundesregierung beschlossen wird, einstimmig, das wissen die wenigstens. Der Grund für diese Vereinbarung ist die Verpflichtung, dass die Bundesregierung einstimmig beschließt. Das heißt, man muss einen Konsens erzielen.
0: Aber warum macht man Und dann eine geheime Liste? Also Herr Lazina, Sie waren ja nein, da offenbar Moment. auch dabei.
3: Frau Milford, ja? zu Ende. Aha. Am Ende des Beschlusses der Bundesregierung steht wieder kein vergebener Posten, sondern ein Vorschlag. Und dieser Vorschlag geht in den meisten dieser genannten Positionen an den Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident erst ernennt aufgrund dieses Vorschlags und der überprüft, ob alle Verfahrensgarantien, die es vorher gibt, eingehalten worden sind. Und daher ist das Ganze nicht gesetzwidrig und auch nicht verfassungswidrig.
0: Moment, also da es gibt ein paar Dinge drinnen, da ist es strittig, aber ich möchte zuerst, da komme ich noch darauf zurück, aber Herr Lazina... Wenn der Herr Kohl sagt, war immer schon so, er hat Sex selber unterzeichnet, müssen Sie ja auch dabei so gewesen sein. So war sicher
4: nicht. Und zwar, ich, ich nehme nur ein Beispiel heraus, das ja wichtig mhm. ist, nämlich das, das Staatsholding. Früher die ÖAG und jetzt die Gesellschaft, die der Herr Schmidt geführt hat und seit heute ist eine neue ÖVP-nahe Dame dort. Wir, Wir haben die damals... damals.
0: Dass die ÖVP nahe
4: ist. Ja, die, das bestreitet jetzt, sie nicht.
0: Jetzt die ÖBAK, Herr Lachs. Mhm. Wir haben viel darüber gesprochen, dass Thomas
4: Schmidt diesen Posten bekommen ja. hat. Äh, wir haben vorher ein Gesetz, früher ein Gesetz gehabt, und damals war ich für die Verstaatlichte Industrie zuständig, mhm. wonach die Aufsichtsräte entsprechend der Stärke der Parteien im Parlament vertreten sein sollen. Das heißt, äh, jede Partei wusste, wie viel. Das haben wir geändert. Und zwar aus gutem Grund haben wir das geändert. Wir haben damals sechs Generaldirektoren österreichischer Unternehmen und ein Vorstandsmitglied des Volkswagenwerks in diesen Aufsichtsrat hineingesetzt, weil wir der Auffassung waren, dass es gescheiter ist, Leute, die wirklich etwas von der Materie verstehen, dort hineinzusetzen. Mhm. Aber Herr Kohl, das haben Sie Schön verschwiegen. Da hat der Bundespräsident überhaupt nichts zu reden. Was in sowohl der FPÖ als auch äh, bei bei den Grünen von vornherein klar war, dort steht drinnen, dass das Vorstandsmitglied, das Vorstandsmitglied der Staatsholding auf ÖVP-Vorschlag
0: ich lese mal genau den Passus vor. Ja, bitte. Nochmal, um es klarzumachen allen. Es geht da um die ÖBAK, heißt sie jetzt. Also um ja. die Gesellschaft, wo alle Beteiligungen des Bundes drinnen ja. sind. Der Aufsichtsrat wird von der Politik bestimmt, weil das die Eigentümerin, zumindest in dem ja. Fall. Das heißt, da schicken Leute rein, wo sie denken... Die sind richtig dafür, hm? aber der Vorstand soll natürlich von diesem Aufsichtsrat gewählt werden. Jetzt wissen wir, wie das gelaufen ist beim Herrn Schmidt. Aber was wir nicht wussten, ist, dass in diesen Sideletter und Herr Vanek, Sie waren ja damals bei den Verhandlungen, dass da drinnen steht, der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Da sind wir jetzt schon in einer gesetzeswidrigen ja, Frau Milchorn, Sache heute, drinnen.
4: Heute in der Früh. Ich würd, heute ja? in der Früh hat es eine äh, Diskussion gegeben in, im Morgenjournal im ORF. Wo der, Vorstand, wo der Aufsichtsratsvorsitzende gesagt hat, die, Part- die Parteipolitik hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. In Wirklichkeit ist es absurd. Weil Herr Wannig lacht. lacht.
0: Sie lachen, Sie waren dabei. Sie, lachen. Sie können auch nur lachen. Ja. Aber Herr Wannick, Sie ja, waren Sie dabei. Kann, weil man kann wie kann das sein,
3: lachen. dass... Ich kann aber nicht lachen, weil das stimmt ganz Sie einfach nicht. Ich kann auch nicht lachen. Herr der Vorsitzende, äh, es ist richtig, ja? dass der, äh, der Aufsichtsrat den Vorstand bestellt und nicht und das ist sicherlich eine Unkorrektheit in diesem in An diesem, diesem Zeit. Das, das hat aber die Unrecht das hat der, aber das hat erst, aber vom ersten Satz. Das hat aber zur Folge gehabt dass Herr Kern, der Vorsitzende des, des, des Aufsichtsrats, sich an den kolportierten von der ÖVP unterstützten Namen nicht gehalten hat. Es hat ja geheißen, Herr Hesun sei, vor, sei also Korn gewesen. Das wäre sozusagen der Vorschlag der Regierung gewesen. Das war, das hat aber der das Herr wir jetzt Kern neu, gesagt. Das neu, weil der Herr Schmidt ja Herr doch Herr schon lange
0: Kern, wusste, dass er das werden wird, wie Herr wir Kern, alle wissen aus seinem Herr Kern
3: hat gesagt, das interessiert ihn nicht. Er hat seine eigenen Vorstellungen und hat die Frau Lava, die wurde die einstimmig bestellt. Also das jetzt heißt, auch mit, 90- den, auch mit dem Betriebsrat, alle. Aber wir sprechen ja darüber,
0: da. was als die ÖVP gegründet wurde. Frau Schmidt, ja. vielleicht sagen Sie mal, was Sie, Sie schütteln so sehr den Kopf. Also, Weil ich es
2: wirklich. Wir also wissen
0: ich jetzt, es ist drin gestanden. der Vorstand soll von der ÖVP nominiert
2: werden. Ist das jetzt okay oder nicht? Natürlich nicht. Entschuldigung, also wenn der Aufsichtsrat das Nominierungsrecht hat, dann hat der Aufsichtsrat keine Vorgaben zu bekommen und schon gar nicht von einer politischen Partei. Und wenn Sie das als eine Unkorrektheit bezeichnen, halte ich das für einen Verfassungsrechtler, der Sie sind, für ein, eine unglaubliche Wortwahl. Das ist Gesetzesbruch. Und Herr Kohl, seit Sie begonnen haben, jetzt zu reden, verharmlosen Sie. Überhaupt Vom nicht. ersten Satz an verharmlosen Sie eine Praxis, die ich gar nicht sagen möchte, dass die jetzt neu erfunden wurde. Sie wurde unterschiedlich gehandhabt, unter unterschiedlichen Personen mit unterschiedlicher Redlichkeit. Wir reden von jetzt. Und die Jetzt-Zeit ist ein Rückschritt in graue Urzeiten der Parteibuchwirtschaft, der Verparteipolitisierung, wo wir geglaubt haben, dass wir uns langsam herausbewegen bis hin zum ORF. Es ging darum, den ORF von Parteien zu befreien. Und das Gegenteil passiert, wie wir jetzt sehen, da muss ich leider auch einen Seitenhieb auf die Grünen machen. Das ist bedauerlich. Ich verstehe das zwar, dass man sagt, wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen von einer Partei, die alles im Griff haben will. Es ist nur ein Jammer, wenn man mit diesen Spielregeln mitspielt. Weil dann werden wir, sie alle wir noch ja, es alle nicht machen. Es fällt mir jetzt nur ein. Ja. Ja. wer auch noch das Rat zuständig ist, hat die Partei nichts verloren.
0: Ich würde gern genau bei dem bleiben, nämlich bei der ÖBAG und bei den Vorstandsposten. Herr Warneck, Sie haben ja damals mitverhandelt. Da steht jetzt drinnen, unterschrieben von beiden Parteien, damals äh, türkis und blau, also Kurz und Strache, dass der Vorstand der ÖBAG, der Beteiligung von der ÖVP nominiert wird. Jetzt wissen wir im Nachhinein, dass Thomas schmidt der es geworden ist, den Aufsichtsrat sogar selber ausgesucht hat. Wie kann es das sein, dass so etwas festgehalten wird, das ja tatsächlich gesetzeswidrig ist?
5: Also ich würde mal grundsätzlich fragen, bevor ich hierher gekommen bin, heute habe ich kurz mit meiner Frau gesprochen, die ist Schwedin die hat mit dem Wort Zeitletter überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Ich würde gerne das auf Deutsch übersetzen, seine Nebenvereinbarung. Und eine Nebenvereinbarung, muss man als solche auch sehen, ist keine Hauptvereinbarung. Das heißt, eine Nebenvereinbarung, an die kann man sich halten, aber an die muss man sich nicht halten.
0: Wieso unterschreiben
2: dann beide? Was ist ein Unterschriftwert, sagt er mal?
5: Bitte? Was ist
2: denn eine Unterschrift von euch wert, wenn Sie sagen, man kann sie dran halten, aber man muss nicht? Also, mit also ich, 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 möchte ich, auch ich war ja nicht im haben. Koalitionspapier
5: selber verhandelt, ich habe nur die Gesundheit verhandelt. Mhm. Und in der Gesundheit sind einige Sachen äh, drinnen gestanden, die von der ÖVP zu dem Zeitpunkt damals nicht akzeptiert wurden, die wir aber trotzdem drinnen haben lassen. Das heißt zum Beispiel die Zusammenführung der Krankenkassen, was immerhin nach 22 Jahren gelungen ist. Dort war die Gruppenpraxis drinnen, was noch zwei Jahren gelungen ist. Dort waren die Patienten, die 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 zu einem Verfassung... war alles im
0: Zeitletter, in der Nebenvereinbarung?
5: Nein, nein, das war nicht das in war dem Koalitions- Land, aber das war in im sogenannten äh, Abkommen mit der ÖVP, was die Gesundheit betreffend. Da sind Sachen drinnen gestanden, die offengelassen wurden, die aber klares Ziel waren von der FPÖ. Und die sind auch drinnen gestanden, wenn sie wollen. Na gut, das, das wissen das wir, wir, dass Fall in
0: Koalitionsabkommen war. Dinge reinverhandelt werden, aber äh, wozu gibt es dann Nebenabsprachen? Und wenn Sie sagen, man muss sich nicht daran halten, wozu
2: unterschreibt man Sie dann?
5: Ich muss dazu sagen, bei diesem Teil der Verhandlungen war ich nie dabei. Mhm. Das heißt, Diese da Argumentation
2: ich... kennen wir. Ich war nicht dabei. Entschuldigung, es fällt mir nur ein.
5: Ja, aber ich war wirklich nicht dabei. weil Ich war im Grunde ein kleines Rädchen.
2: <lacht> Herr Lazina,
0: nochmal zurück zu diesem zu, zu Passus. Der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Das ist da, wo, wo der, der Strafbestand der Untreue erfüllt sein könnte. Weil das darf eine Partei nicht nominieren. Sie waren ja Finanzminister. Ist das jetzt Untreue, wie es manche Verfassungsrechtler unterhalten? Also, ich, ich bin, bin kein Jurist,
4: aber es ist sicherlich gegen das Gesetz. Das ist keine Frage. Aber es ist auch gegen das Gesetz, dass man Menschen, die in Wirklichkeit unabhängig sein sollten, wie etwa die Mitglieder, die dort erwähnt werden, im Stiftungsrat des ORF, wo sogar drinsteht, dass Unabhängige von der ÖVP nominiert werden. Also mhm. so unabhängig möchte ich einmal sein, dass mich die ÖVP nominiert. Nicht? Gut, also, wir kommen
0: jetzt gleich zum ORF jetzt okay. wirklich, weil alle wollen über den ORF reden. Aber ich hätte ja. gerne noch eine, eine Antwort von Ihnen auf diese Vorstandssache. Die Vorstandssache,
3: habe ich ja schon gesagt. Das ist also eine, eine Vereinbarung, wozu die Parteien nicht zuständig waren. Und das ist mhm. also, wäre es so geschehen... Naja, es äh, ist ja so geschehen. Es ist so geschehen. Dann ist, es, dann ist es eine Gesetzesverletzung. Gewesen.
0: Aber ja. es ist ja so geschehen, wir ja.
3: wissen das ja. Thomas ja, Schmidt da, nein, ich, ist das geworden. Der Vorsitzende des, äh, das müssen Sie besprechen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Das
2: Ergebnis ja. kennen wir doch, Herr Kohl. Ja, können aber der Sie Vorsitzende
3: sagen. Des Aufsichtsrates in welcher Welt wird, leben Sie? Sagen, äh, äh, Frau Schmidt, wenn ich Sie argumentieren höre, fällt mir der Werner Bergengrün ein, der ein Gedicht geschrieben hat, das beginnt mit den Sätzen. Immer am lautesten hat sich der Unversuchte entrüstet. Sie haben nie eine Regierung verhandelt, Sie haben nie eine Regierungsverantwortung getragen. Ich weiß daher, daher nicht, dass das, daher daher eine derartige sie Unkultur dazu Dass derartige Vereinbarungen mhm. zum Rüstzeug jeglicher Koalitionsregierung gehört. Das heißt, es ist
2: totales und Insiderwissen. Und wenn es einen Fehler,
3: ich habe gerade zugegeben, Aha. dass das, aber das sind in dieser seitenlangen Erklärung bei den falsch, so vielen, bei den so vielen Positionen die da ja. drinnen behandelt sind, handelt es sich um korrekte Entscheidungsvorbereitungen der Beschlussfassung der Bundesregierung. Naja, das ich spreche halt gern Aufgabe. über die Heiklen. Das natürlich. ist die Aufgabe. Ich, ich, Heikel, ich würde Heikel gerne ein Beispiel erwähnen, mhm. das
4: ja. genau zeigt, ja. das der Vorstand, dass das der Herr Kohl hier die Unwahrheit sagt. Und zwar aus einem ganz klaren Grund. Es ist unbestritten, und das steht auch da drinnen, dass die Parteien, die Regierung den Einfluss hat, in der Nationalbank zu bestimmen, wer dort Präsident wird, wer dort Gouverneur wird. Das ist vollkommen klar. Das ist alles in Ordnung. Aber das ist nicht vereinbart worden. Weder in der Koalitionsvereinbarung zwischen ÖVP und SPÖ damals, noch in ein, irgendeinem Seitletter, sondern wir haben dann wirklich gestritten darum in der Regierung. Ich war ja zuständig als Finanzminister, aber. Ich ich habe mit dem Bundeskanzler damals vereinbart, dass wir einen einen Mann nehmen, der unabhängig ist. Das aber war damals Aber das Sie Hass ja auch vorher. die eine ÖVP hat gesagt: können. Nein, es muss einer von Raiffeisen sein, es muss ein ÖVPler sein. So war es in Wirklichkeit. Es ist ich das alles mit dem nicht vereinbart worden. Zu tun. Also das hat mit dem Seidletter überhaupt nichts zu tun. Das hat das mit, mit dem Seidletter insofern verhindern. zu tun, als Sie sagen, das war immer so und das war alles im Seidletter vereinbart. Ich habe gesagt, die dass, dass das sind es nicht immer vereinbart.
3: Sideletters gegeben hat, weil ich selber ja. auch mit Sozialdemokraten Seidletters über korrekte Inhalte, aber, aber, gesetzmäßige Inhalte habe. Aber Herr Kohl, es Inhalte kommt doch darauf an, was da drin steht.
0: Aber war der Herr Latzener da dabei oder nicht? Oder?
3: Nein, der ja, natürlich war ich dabei, Sie nicht dabei. Sie waren Sie nicht dabei. Aber es geht ja
2: nicht. Es geht nicht darum, dass oh. Seitletters da an sich Side-Letter schlecht gegeben. sind. Mhm. Es geht um den Inhalt der Seitletters. Es geht doch nicht darum, dass das an sich ein Übel ist. Ich halte es zwar für unnotwendig, weil ich noch nie regiert habe, da haben Sie schon recht. Aber wir haben uns weiterentwickelt in unserer Demokratie, nämlich zu einer geforderten und auch notwendigen Transparenz, um unsere Demokratie weiterzuentwickeln. Und Seitletter sind genau das Gegenteil davon. Seitletter sind geheime Absprachen. Das ist das Wesen eines Seitletters. Jetzt kann man sagen, das ist für manches notwendig. Das halte ich schon für möglich. Ich hoffe nur, dass wir aus dem endlich rauskommen. Und ich finde es schlimm, wenn es verteidigt wird. Und erst, schlimm finde ich's, erst recht schlimm finde ich, wenn es verteidigt wird, wenn Gesetzwidrigkeiten drinnen stehen. Und genau diese stehen drinnen. Und sie wissen das. Und sie versuchen, eine Sprache dafür zu wählen, um das zu verharmlosen. Nein, das ist einfach wir nicht all diese Dinge ja. verharmlost und Nein. sagt, Sorgt doch jeder einmal, mach doch jeder einmal. Und das halte ich wirklich für demokratiepolitisch für bedenklich. Ich halte Wir wollen auch, uns weiterentwickeln das, was und nicht die, zurückentwickeln.
3: Das, was, die, was die ÖBAG betrifft, halte ich ja die Entwicklung für einen Rückschritt. Ich halte die Entwicklung der Privatisierung und der Selbsterneuerung, die die, die frühere ÖAG gehabt hat, in der, in der Ära Schüssel, hat es ja einen Vorstand, einen Aufsichtsrat gegeben, der sich selbst erneuern konnte. Das war das Erste, was im Jahr 2006 nach der Wahlniederlage abgeschafft wurde. In unserer Zeit wurde das, bei, wurde das entpolitisiert. Und das heißt, der jetzige Zustand ist gegenüber der Entpolitisierung aus meiner Sicht ein Rückstand. Der war wie da Peter, haben wir Miet- jedenfalls- Peter Mitterbauer der Vorsitzende war und, dieser, und dieser, dieser Aufsichtsrat hat sich selbst erneuert.
0: Da haben wir jedenfalls eine äh, wahrscheinliche Gesetzeswidrigkeit ja. drinnen, so wie es jetzt aussieht in einer Runde aus Nicht-Touristen. Aber ich würde dann gerne, alle von
1: Ihnen haben ich den ORF schon gewesen. angesprochen, Sie auch. Ja, ich, ich möchte schon aber sozusagen auch noch auf etwas eingehen, weil, äh, das lasse ich nicht auf den Grünen sitzen, äh, dass hier nach Partei vorgegangen wird. Es ist jetzt erstmals tatsächlich so, dass wir darauf insistieren, dass nach Qualifikation entschieden wird. Und wir besetzen sicher nicht nach Parteibuch. Ein Beispiel, die Brigitte Ederer, die im ÖBB-Aufsichtsrat sitzt, Aufgrund eines grünen Mandats ist, ist nun ganz sicher kein grünes Parteimitglied. Richtig, ja. Ja, Und so richtig, äh, äh, ist kein, keine einzige der benannten Stellen äh, ist von irgendjemandem aus der Partei äh, besetzt worden. Also da geht es uns schon um die Qualifikation. Äh, es wurde immer danach gefragt, äh, wo sind die qualifizierten Leute, die wir hier an die Posten bringen, die aber, die Regierung ja, aber zu besetzen uns aber hat haben. Uns doch nicht zugelassen. so, ob das
4: was Neues wäre. Äh, naja, wenn man Bundeskanzler, andere. Bundeskanzler anschaut, hat, äh, hat den Herrn Professor Koren als Chef der Nationalbank installiert. Und Koren war der, der, war der Chef der Fraktion der ÖVP im Parlament. Oder denken Sie etwa an die Frage, wer vertritt Österreich in der Europäischen Union? Fällt Ihnen nicht auf, dass da lauter ÖVP-Leiter dort sitzen und dass Fischler von Wranitzki nominiert wurde? als Landwirtschaftsminister der ÖVP ist er dort nominiert worden. Also dann das ist ein bisschen was anderes als ein Aufsichtsrat in der ÖBB. Ja gut, aber das, da hat ja wirklich die Regierung ein
0: Nominierungsrecht, Herr Lazzina, wohingegen im natürlich. ORF, den Sie alle schon angesprochen haben, sollte die Regierung gar nichts zu sagen haben. Es ist richtig, der richtig, öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja.
4: aber sie vereinbart. der ist ja
0: extra gegründet worden, das war auch gemeint dafür, dass Seitenheb. man... Aber es geht ja um den Stiftungsrat. Ja, also, ja, ja. der ist extra gegründet ja. worden dafür, dass da das, nicht der unter dem Abmachung. Einfluss der Regierung steht, und dass auch im Stiftungsrat sollten unabhängige Personen drinnen sein. Das also der, Frau Petrick, der, der ORF selbst, also zumindest der Redakteursrat, findet das gar nicht so locker, wie Sie das sagen. Die fordern jetzt den sofortigen Rückzug aller Personen aus dem Stiftungsrat, die offensichtlich im Sinne von Parteien agieren und ein neues ORF-Gesetz, das den Einfluss von Parteien zurückdrängt. Weil
1: da können wir uns ah, einigen. Jetzt ah, die die grünen drinnen stehen. Ah, also ich, ich finde ja die, die Formulierung äh, ist sozusagen durchaus äh, sehr bezeichnend, die auch richtig ist. Äh, es sollen dort keine Leute drinnen sitzen, die unter dem Einfluss der Parteien stehen. Aber dort, äh, wo äh, sozusagen aufgeteilt ist. Dass jemand nominiert, auch die Landesregierungen nominieren. Ja, äh, dort ist ja, das. Aber wieso jetzt steht dann im drinnen, die äh, Grünen haben das Vorschlagsrecht für den neuen Stiftungsrat. Äh, und äh, es, wenn es. Äh, das, das sage ich gleich, aber wenn es gesetzmäßig jetzt vorgesehen ist, dass von verschiedenen Stellen nominiert wird, dann hat das jetzt vom Gesetz zu passieren. Dass die Leute dann nicht aufgrund einer Parteidiktion dort handeln sollen, dem stimme ich, stimme ich zu, dem stimmen alle Grünen zu. Und dass man das orf gesetz ändern sollten, dem stimmen wir auch zu. Dabei aber auch mal noch die entsprechenden Mehrheiten
4: Die sind so unabhängig, ja. dass ähm, dann nachher die Grünen sagen können, ja, wir haben mit der ÖVP gestimmt, weil wir Positionen im ORF bekommen werden. So unabhängig sind
1: Ja, die, die müssen sich das untereinander natürlich ausmachen. <lacht> ähm, Aber im Stiftungsrat, im, Stiftungs- habe habe Nein, habe. Im Stiftungsrat haben die miteinander zu reden. Wenn, äh, wenn die zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, werden sie das äh, hoffentlich... Zufällig. Doch den, den, es ist ein äh, reiner Zufall, Leuten, äh, dass, dass sie zu dem Ergebnis gekommen Aber sind, dass zur Frage, sie den ÖVP-Kandidaten nicht äh, Zur Frage, warum wir das äh, festlegen wollten. Äh, nun, es hat sich ja schon in den Jahren davor abgezeichnet, äh, dass äh, der ORF so ein bisschen unter der, einer Urbanisierung, äh, von einer Urbanisierung bedroht ist. Die ÖVP wollte sich alles unter den Nagel reißen. Äh, ist die große Mehrheitspartei auch innerhalb der Regierung und damit so sage ich... Wenn eine andere Partei tut, und, ist ja und, und, na, es ja lass, besser. Frau wenn die Grünen sagen, wir wollen zwei Direktoren zu ist das Und deswegen war es uns wichtig, hier festzulegen, dass genau sozusagen aufgeteilt wird und nicht in einer,
2: in der, in der Partei einer Hand. Und das mit einem deklarierten Grünen? Und bei Ah. aller Wertschätzung für den Lothar Lockel, bei aller Wertschätzung, aber wäre es nicht Wahrscheinlich. Aber wäre, es nicht, ein, wäre um es nicht ein Zeichen ja. gewesen, Aber zu sagen, wir wollen dort jemanden haben, der auch offenkundig unabhängig ist. Wir reden bei der Gerichtsbarkeit immer dazu, dass, ja es, dass es auch darum geht, auch nicht einmal den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Und wenn wir etwas weiterentwickeln wollen und wenn wir wollen, dass dort die Unabhängigkeit endlich einkehrt und es wird noch länger dauern, dann kann man das nicht machen, indem man das mit einem Parteifunktionär, mit einem Ehemaligen besetzt. Also, dort ja. Selbst wenn er qualifiziert ist. Ich mein, was nicht passieren darf, ist, wenn jemand
1: qualifiziert ist und kompetent ist, äh, dass er dann äh, sagen als... Ein Berufsverbot haben
2: soll, da haben Sie genau, recht, eben. da haben Sie recht. Das und ist Lothar wirklich auch ist schon sehr lange Grad. nicht Gart. Nein, da haben Sie recht, das ist ein schmaler Gart. Aber war. Frau Biedrich, aber darauf, dass jede dass man, andere dass Partei dass würde diese, auch so
0: äh, argumentieren wie Sie, dass die Leute, die reinsetzen qualifiziert sind, das sagt natürlich jede Partei. Äh, sind
1: trotzdem. Äh, Warum stimmt's?
0: haben Sie <lacht> überhaupt also, eine äh, Liste die, mit... Äh,
1: na, wenn wo Sie Nominierung... sagen, so, so viele Direktorensposten nein, nein, wollen nein, wir nein, haben. Nein, 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 nein. Äh, da da geht, Zusatz- jetzt reden wir an? ja über, über, den, über den Stiftungsrat. und den. Nein, Zeit wir sprechen auch über nein.
0: Direktorensposten. Es nein. gibt Aber ein zusätzliches Papier, wo die im, im das Direktorium... Da das Herr Kohl, ich das das stelle ich gerade da, Frau
1: Fred. Das da steht
0: nicht Da steht drin. in einem zusätzlichen pa- nein, Papier drinnen, und so ist es auch gekommen, Aber nicht in dass in die Kosten im ORF-Direktorium im Verhältnis 3 ÖVP und 2 Grüne zwischen den Parteien aufgeteilt
1: werden. So ist es ja auch gekommen, und so haben es ja auch die Grünen gesagt, Frau Petri. Es geht ja darum, dass wir schauen müssen, wie wir den ORF freihalten können von diesen ja. parteipolitischen Einflussnahmen. Dass es, dass wir jetzt indem noch, Sie gemeinsam noch, mit der wir jetzt noch in einer Phase sind, wo wir sozusagen nach dem bestehenden Gesetz hier die richtigen Weichen stellen müssen. Das ist natürlich auf einer anderen Ebene.
2: Aber dass dieses Gesetz geändert gehört, das sind ja ja wir uns eingetreten, um etwas zu verändern? Was hindert euch daran, das zu verändern? Schritt für Schritt.
4: Aber Sie haben doch sogar äh, in, den, in diesem schönen Seitlettern, in der Nebenvereinbarung, ganz klar gesagt, wer im, im Verfassungsgerichtshof sitzen soll und wer danach nachrücken soll. Ja, Name also,
1: steht ja, nein, Namen steht da nicht drinnen. Nein, das stimmt jetzt nicht, was der Name steht da nicht drinnen. Das Da
4: steht schon ein Name drin. Das stimmt sehr wohl. Ja also, auf Vorschlag der Grünen wird der... Äh, der Vertreter des, des Präsidenten ernannt, sobald also, das möglich ist.
1: kein Name. Uh, aber, kein Name,
4: uh, ich habe auch nicht von Namen gesprochen. So, sondern, vorhin haben
1: Sie gesagt, da steht Name drin. Name steht nein, habe ich nicht ja. gesagt. Was mich jetzt nur schon sehr erstaunt ist...
4: Um, mich erstaunt, dass Sie so ja. etwas überhaupt dort hineinschreiben. Es gab seit 1945 keinen einzigen äh, Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, der Sozialdemokrat war. Stellen Sie sich vor, wie furchtbar das für die Sozialdemokratie sein muss. Und Sie müssen aber jetzt unbedingt hineinschreiben in diesen Seitletter, dass der Stellvertreter des jetzigen Präsidenten auf Antrag der Grünen... Dass der, dass der tatsächlich von den Grünen bestellt wird. Ja, damit nicht
1: alles von der ÖVP allein bestimmt wird. Das ist ja <lacht> hoffentlich etwas, dem Sie zustimmen werden. Nein, was Sie, nicht Sie könnten weiter. ja auch einen
4: Sozialdemokraten ist, dort hineinsetzen. Ich
1: würde gerne darüber Nein, reden, ob die Menschen qualifiziert sind, die, diesen, die, die ja, diese natürlich. Aufgabe haben. Das das ist das gleich aus- aus- ja. Herr Kohl, Sie, Sie sind auch
0: gleich noch mal dran. Ja. Oder wollten Sie ganz kurz was sagen? Oder ich oder würde, länger
3: würde sagen, dass ich hier der Frau Petrik recht gebe. Mhm. Wenn, ein, wenn der Vizepräsident über Vorschlag der Bundesregierung ernannt wird, war es logisch, dass die Grünen sagen, auch wir wollen eine geeignete Person vorschlagen und alles, was ich sehe von der äh, jetzigen Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, ist das eine geeignete Person. Von einer Parteizugehörigkeit habe ich nie etwas gehört.
0: Wir sprechen da gleich weiter drüber und auch darüber, was Blau und Türkis ausgedeelt haben und zwar auch im ORF, weil dort war es ja noch dazu so, die haben wirklich Namen reingeschrieben und zwar nicht für den Stiftungsrat, sondern für Chefredakteursposten, für Channelmanager, für die Zuständigen für Film und Unterhaltung. Das, das sorgt jetzt natürlich für Aufregung. Wir reden jetzt gleich drüber, was das bedeutet und welche gesetzlichen Folgen das noch haben kann. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Nebenvereinbarungen, die Sideletters, die Regierungsparteien abgeschlossen haben, und zwar sowohl zwischen Türkis Grün als auch zwischen Türkis Blau, um sich die Posten und die Macht im Land aufzuteilen. Ist das überhaupt gesetzeskonform, was da passiert? War das immer schon so und deswegen macht man so weiter oder geht das einfach nicht? Herr Warneck, wir waren gerade beim ORF. Ähm, wir haben über die Grünen gesprochen, die jetzt drinnen stehen haben, was der Stiftungsrat machen soll, auch wie viele Direktoren wem zugeordnet sind bei Ihnen. In der FPÖ war das noch genauer drinnen. Also da stehen in diesem Sideletter, der nicht publik war bis jetzt, also in einem Geheimpapier unterschrieben von beiden Parteien, sogar drinnen die Chefredakteure, wer zuständig ist für Wissenschaft und Religion, wer zuständig sein soll für Unterhaltung und Film, wer Sendungsverantwortlicher für den Tag im ORF sein soll, Personalverantwortliche und so weiter mit Namen. Wie kann das sein, wenn der Öffentlich-Rechtliche doch unabhängig von der Regierung sein sollte?
5: Darf ich nur dazu sagen, heute habe ich einen Artikel im Standard gelesen, der das auch behandelt hat. Da habe ich nachgezählt, von diesen Nominierungen sind 60 Prozent dieser Personen das nicht geworden, wofür sie eventuell vorgesehen waren. Ein
0: mhm, bisschen mehr meiner Zählung nach. Einer davon ist auch Generaldirektor geworden inzwischen.
5: Wir haben auch den Stiftungsrat gestellt mit dem ehemaligen Vizekanzler. Der hat mir einmal, wie ich Dienststellenausschussvorsitzender an der Universität Wien war, hat er mich gebeten, zu einem Gespräch er hat gesagt, er hat so viele Möglichkeiten, Positionen zu besetzen. Aber wir haben zu wenig Leute, Er hat gesagt, die wir auch nicht viel mehr kriegen. Er hat gesagt, ich soll nur welche suchen, sie müssen vor allem geeignet sein. Mir ist völlig wurscht, ob sie jetzt bei der FPÖ sind oder nicht. Das Wesentliche ist, dass sie nicht gegen uns sind. Aber
0: was, haben, aber was hat die Politik da drin verloren, wer geeigneter Chefredakteur ist? Warum steht das überhaupt? In einem Sideletter, in einer Nebenabsprache zu einem Koalitionsvereinbarung in einem geheimen Sideletter. Warum steht das? Da so muss drauf? ich
5: jetzt sagen, ich möchte mich nicht abputzen, aber dazu bin ich die falsche Person. Na dann frage ich, ich diese... Sie, Herr
0: Lazina, weil die SPÖ macht das ja schon seit Jahren, dass sie Posten im ORF mitbestimmt. Das ist ein offenes Geheimnis. So niedergeschrieben, gesehen haben wir es selten. Aber wie gibt es das, dass die Politik sich da so berufen fühlt, sogar journalistische Positionen zu besetzen?
4: Also es ist ganz sicherlich so, dass diese Vereinbarung, die hier getroffen worden ist, mhm. so etwas hat es sicherlich noch nie gegeben. Und
1: politischen es, schon.
4: es hat eines gegeben, da haben Sie schon recht, dass diese sogenannten Freundeskreise, und das klingt ja sehr komisch, das gebe ich Ihnen gerne zu. Um
0: es gleich ja. zu sagen, das ist im Stiftungsrat, das Im oberste Stiftungsrat. Aufsichtsgremium des ORF, das solche Bestellungen vornimmt, den Generaldirektor Was die sich stellt.
4: zusammensetzen. Da gibt es
0: Freundeskreise, die heißen so, sind ja. aber tatsächlich den Parteien zugeordnet. Und
4: äh, es ist klar, dass, die, dass äh, ihre Wünsche nicht ganz erfüllt worden sind, weil sie nicht mehr in der Regierung sind. Äh, weil jetzt die Grünen das, äh, ihre Rolle dort äh, eingenommen haben. Äh, aber tatsächlich ist es natürlich so, äh, dass in Wirklichkeit äh, diese Vereinbarung zwischen äh, der FPÖ und der ÖVP ja weit über alles andere hinausgegangen ist. Ich habe da zum Beispiel gelesen, zum ersten Mal, dass die Frau Brigitte Bärlein ein, Klammer, FPÖ ist. Bärlein? Ja. Dass Unsere ehemalige Christoph, Bundeskanzlerin inzwischen. Ja, ja. da heißt Christoph Graben, was der ÖVP ist. Ich wusste das nicht. Ich weiß nicht, ob die beiden das wissen, aber so ist es dort vereinbart worden. Es ist auch vereinbart worden, Herr Kohl, dass die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Wirtschaftskammer Österreichs, mit den Freiheitlichen eine, Sondervereinbar- eine Sondervereinbarung getroffen hat. Und da frage ich Sie schon, ist das noch legitim? Ist das legitim, dass der Präsident einer Organisation, die alle Selbstständigen in Österreich verpflichtet, Beiträge zu zahlen. Ein parteipolitisches Abkommen mit der Freiheitlichen Partei mit dem Vertreter der Freiheitlichen Partei in diesem Seitletter niederlegt. Es wird auf die Vereinbarung mit Harald Mara und Matthias Krenn verwiesen.
2: Herr Kohl, diese ist Vereinbarung
4: liegt bei.
0: Und also, äh, sagen Sie auch gleich was zum ORF, bitte.
4: Ich sage zu beiden,
3: bitte. dass der side der von den Regierungsspitzen unterschrieben wurde, diese Vereinbarungen nicht enthält, sondern in beiden Fällen beim ORF ist verwiesen auf eine Vereinbarung zwischen den Vorsitzenden der Freundeskreise. Das war der Herr Zach auf der Seite der Volkspartei, der Herr Steger auf der Seite der Freiheitlichen. Und mir ist diese Vereinbarung überhaupt nicht bekannt. Ich Wieso werden sie davon, dann da erwähnt? Das jetzt ge- das ist, es ist erwähnt, aber das war's. Aber sie Kohl, sie sagen, sie haben sagen wir haben unterschrieben, dass ich,
2: darauf verwiesen wird und sagen,
3: worauf ich, verwiesen wird, wissen Sie ja nicht. Darf ich sagen, hat das eine Logik? Also auch was die Kammern betrifft, mhm. das mit dem gleichen System, dass die Fraktionen dort zusammenarbeiten sollen, daher Mara und Krenn genannt wurde. Also ich, äh, ich glaube, äh, dass, äh, dass man, wenn man korrekt sagt, muss man sagen, ja, es wurde darauf verwiesen und unterstützt, das gebe ich schon, das sage ich schon, dass dort die Fraktionen der beiden Regierungspartner zusammenarbeiten. Die also sind alle bekannt geworden, dass das ist das nur einzige die Und das Arbeit, haben, und das sie, hier haben hier sie getan. Fahren. Und die können zusammenarbeiten. die haben soll man zusammenarbeiten? Sowohl die das ist ja heute können zusammenarbeiten. Was es können die Fraktionen zusammenarbeiten. Das, äh, die, wenn sie, äh, sie sind so ernannt und bestellt und funktionieren so, wie das Gesetz ist. Können es sie uns erklären, warum
2: so etwas eine Nebenabsprache sein muss? Ich meine, die Zusammenarbeit ist doch unter, unter Demokraten und Demokratinnen hoffentlich ein Selbstverständnis und das muss ich nicht in einem Zeitletter oder in einem Bezugszeitletter machen. Aber was und wenn ist, Sie ständig sagen, ist, das gehört was, was eigentlich dann nicht dann dahin, falsch. sondern woanders kommt man das vor, wie Nein, irgendeine schon, Kette von das Sparbüchern, das einmal dort und einmal dort ist. Das muss man und, schon exakt sein. Ja, aber das muss einen Grund haben. Dort unterschreiben Sie einen Hinweis auf etwas anderes, wollen sich aber von dem anderen distanzieren. Ich frage nicht, was ihre Unterschrift wert ist und wollen das, was was anderes ist, jetzt irgendwie verharmlosend als irgendeine demokratische Aufforderung zur Zusammenarbeit runterqualifizieren. Was soll Frakt- das? Das ist doch das nicht sind ernst die
3: zu nehmen. Der jeweiligen, in der Kammer gibt es ja ganz klare... Ja, und die brauchen extra die, die irgendwann Schrieb, dass die sie zusammenarbeiten. Die so zu vereinbaren, dass sie zusammenarbeiten. Ja, aber, aber Herr Kohl, das, das können erst, das Sie das machen. Ist Land, und das ist wieder, sie können noch so grob werden, Frau Schmidt. Das Arne ändert Büchen nichts, an, den Tats- an, ändert nichts an der Tatsache, mich. dass die Fraktionen vereinbaren können, dass sie gemeinsam vorgehen. Mhm. Und genauso können die Freundeskreise, äh, 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 die ja... Und etwas möchte ich noch sagen. Aber Herr Kohl, äh,
0: darf ich Ihnen noch nein, mal vorlesen, etwas, was der Stiftungsrat sagt? Ich muss etwas sagt. noch
3: zu Lazina sagen. Ich bin, also, ich bin auch darüber gestolpert, dass ich also Bierlein FPÖ gelesen habe und Grabenwart der ÖVP.
2: Was eine Ich weiß, von beiden, ich weiß ist. von
3: beiden, dass das äh, nicht zutrifft. Und ich weiß, dass dieser Hinweis, davor, wer sie vorgeschlagen hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die freiheitliche Vorsitzende äh, eine, äh, äh, drei Personen vorgeschlagen hat für den Verfassungsgerichtshof. Ich war damals beauftragt, die Vorverhandlungen zu führen. Ich habe den damaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Korinek die drei Namen genannt. Er hat gesagt, am besten ist die... Und die wurde danach vorgeschlagen. Sie ist bei keiner Partei. Sie war immer parteiunabhängig und sie hat auch ihre Wieso ganz. Wieso haben Sie es dann
2: unterschrieben, Herr Kohl?
3: Ich habe das ja nicht unterschrieben. Aber ihre Partei. Äh, äh, diese Herr Kohl, Zweite, ich möchte noch mal nachfragen zum ORF da gaben das immer jetzt seit dem im Verfassungsgericht Partei, so, immer auf die Unabhängigkeit
4: wert gelegt steht doch dran, steht der ÖVP ja. ich glaube schon dass die nicht bei einer Partei sind das ist schon möglich das ist eine Vereinbarung warum steht es aber Person, dann drinnen dass man, in dieser vereinbarung dass die ihn vorgeschlagen hat Herr Kohl, darf das ich nochmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten?
0: Drin. Ich möchte Sie nochmal fragen nach dem ORF. Sie sagen, es ist ganz normal, dass die sogenannten Freundeskreise, die Parteien zugeordnet sind, dort was machen. Ähm, Im ORF sagt der Redakteursrat, dass das ein klarer Bruch der Verfassung und des ORF-Gesetzes sei, weil dort die Sicherung der Objektivität und der Unparteilichkeit sowie die Unabhängigkeit von Personen und Organen des ORF festgeschrieben ist. Und deswegen das über parteipolitisch paktierte Besetzung von Führungsfunktionen weder in der Verfassung noch im ORF Gesetz was zu finden ist. Also das sollte nicht stattfinden.
3: Das ist eine Entscheidungsvorbereitung. Die Entscheidung trifft ja dann der jeweilige Beschlussgremium, entweder die Bundesregierung mhm. oder der Stiftungsrat oder äh, Organe äh, der Kammern. Das ist also ja, cool, Sie und, und da genau muss man nein, und und da muss also man ganz genau unterscheiden, wer wofür Verantwortung trägt und ich kenne auch die Vereinbarungen im, im Wortlaut nicht. Ich kenne also äh, die Nebenabsprachen. So.
0: Es, es genügt ja, dass man das kennt. Was sagen Sie dazu? Die ich finde, machen es das bitter, ja dann ohnehin verteidigt.
2: Dort Frau Kohle Wissen Sie, das dass die Vergangenheit uns das alles äh vorgelebt hat, ohne es zuzugeben, das wissen wir mit Unterschieden, mit Unterschieden. Also ich will wirklich nicht alles in einen Topf werfen, aber die Fair-Parteipolitisierung dieses Landes, die, glaube ich, werden wir schwer bestreiten können, wenn wir redlich sind, auf unterschiedliche Weise. Ich bin der Meinung, dass man sich aus dem herausentwickeln muss. Und genau das Gegenteil passiert durch Ihre Koalitionen, die Sie verteidigen, auch wenn Sie jetzt nicht mehr dabei sind. Aber Sie verteidigen Sie bei jeder Gelegenheit und Sie verharmlosen sämtliche Aktionen, die ein Rückschritt sind. Und das halte ich für in unerträglich. Wir gehen, einen Schritt. Und jetzt sage ich etwas. Ich, ich, ich engagiere mich unter anderem bei einem Volksbegehren, das heißt Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. Und da ist eine Vielzahl aufgezählt, wo man mit gesetzlichen Änderungen genau solchen Praktiken regel vorschieben kann. Wissen Sie, was ich für Reaktionen bekommen habe von den Menschen, wie Sie gehört haben, wie es vorgestellt wurde? Oder erst das erste Kapitel dem Anstand und der Integrität der Politik gewidmet ist und wir versuchen, an jenen Stellschrauben zu drehen, damit wir wieder zu Anstand und Integrität kommen, weil genau das verloren gegangen ist, zunehmend rutscht und zum Teil komplett verloren gegangen ist. Und ich mache mir Sorgen um die Demokratie, weil die Menschen, die auch euch uns, die auch uns heute zuhören, den Glauben an die Ernsthaftigkeit, an die Glaubwürdigkeit und an die Redlichkeit der Politik komplett verlieren müssen. Wenn Ihnen Sie erzählen, er sagt, das kann man wird. unterschreiben und heute oder nicht. Es ist keine Sache. Das ist eine halbierende
3: Taktik. Sie, sie beschuldigen? Ohne ich beschuldige doch nicht. Ja, aber natürlich. Ich analysiere ich das, was davon, uns vorgelegt wird, was uns aus, Bürgerinnen und Bürger allen inzwischen vorlegt. Ich gehe davon aus, dass die Fraktionen, also die Freundeskreise, gesetzmäßig vorgehen.
2: Und die es ist nicht Kandidaten, gesetzmäßig, wenn man nicht unabhängig vorgeht. Und dass sie nicht unabhängig sie vorgehen, Ur- das erleben wir, wenn sie die Freundeskreise sich vor einer Entscheidung parteipolitisch
3: treffen. Das Herr wissen wir doch. Ich habe hat gerade gesagt, 60% Prozent der Genannten wurden gar nicht ernannt. Was auch daran Kohl, liegt, dass diese Regierung Kohl, sehr kurz gehalten ja, um, hat. Herr um Kohl, Ihnen ein Beispiel sucht, zu Sie geben, wie ich es schlechter geworden dagegen, ist. alles
4: schlecht zu reden. Darf ich Ihnen ein, ein Beispiel sagen, wie es schlechter geworden Schön ist?
2: Reden, macht die Sache nicht besser.
4: Die Installierung von Generalsekretären in den Ministerien hat dazu geführt, dass erstens die Beamten, die in diesen Ministerien sitzen, wirklich sich fragen, wie kommen wir dazu, dass wir einer Weisung eines Menschen, der überhaupt keinem Auswahlverfahren unterlegen ist, äh, dem ausgesetzt sind, wir wissen nicht, will das der Minister oder will das nur der Generalsekretär, da werden Leute hineingesetzt, wie der Herr Schmidt zum Beispiel, die bisher überhaupt nichts mit dem Ressort zu tun hatten. Der kam aus dem Außenministerium und war dort für ja, PR zuständig oder, wenn Sie wollen, er war für die Presse zuständig und sitzt dann als der Generalsekretär im Finanzministerium. Und andere Generalsekretäre, die Grünen, haben da mitgemacht.
1: Die Grünen das haben ein, schon einiges geändert. Das ist ein Fehler
4: gewesen, als Generalsekretär, da einge- mitzumachen, einge- weil in hat. Wirklichkeit ist das ein eindeutiger Bruch mit der Beamtentradition in Österreich.
0: Frau Petrix, Sie sagen, die ich Grünen haben sagen. einiges geändert. Auch in diesem Sidletter, auch bei den Grünen sind Vorstandsposten drinnen, zum Beispiel von der FMA, das steht im mhm. türkisblauen Papier. Nebenabsprache, geheim, das steht im türkis-grünen Papier drinnen, auch ein Vorstandsposten. Wo die
4: Regierung gar nicht zuständig der nicht ist. Von der Regierung
0: werden wollte. Ähm, wir haben jetzt über die Vorstandsposten von... schon gesprochen, aber was, wenn Sie sowas unterschrieben haben, wie wollen Sie dann genau das ändern, was Sie selbst äh,
1: mitgemacht haben? Das ist die Kernfrage. Naja, das eine ist einmal sozusagen in die Position zu kommen, hier Dinge zu verändern und beim ORF-Gesetz haben Sie ja schon mehrmals gesagt, beim Informationsfreiheitsgesetz werden wir haben was weiterbringen. Im Justizministerium ist schon, ist schon einiges weitergegangen. Was ich eigentlich noch viel spannender finde jetzt damit wir auch in die Zukunft schauen können. Es ist ja die Frage, äh, die Berechtigte: Wie können wir möglichst viel von all dem, was da passiert, transparent machen? Transparent diskutieren, im Ergebnis transparent machen. Das würde bedeuten, da wir das ein Dinge Nein geben. Ja, ja, die wir veröffentlichen ist, können, die, anstatt die Ver- dass er jetzt wir haben jetzt, <lacht> äh, äh, wir haben jetzt veröffentlicht. Die Frage ist: Aber nicht frei, also, die span- ich, möchte, ich möchte gerne <lacht> gern, gern, äh, mehr in die Tiefe gehen, ja? mhm. weil die Frage ist doch auch, wie viel äh, Vertrauen, wie muss man muss Vertrauen sozusagen hergestellt werden, wie viel Vertraulichkeit braucht es, sowohl mit einem Koalitionspartner, der ganz anders tickt und ganz anders denkt, äh, der auch sozusagen eine andere Machtmaschinerie äh, hinter sich hat und andere Kommunikationsformen, aber auch die Vertrautheit und die Vertraulichkeit innerhalb der eigenen Gremien und wie viel braucht es davon, um eine möglichst große Transparenz dann herzustellen? Mhm. Ich finde es auch Stimmt. so wie die Frau Schmidt, Stimmt. dass wir viel mehr Transparenz brauchen. Aber bitte diskutieren wir das auch einmal sozusagen auf einer, auf einer Metaebene,
2: um hier weiterzukommen nicht und nicht nur zu schauen, äh, sozusagen auf, auf einzelnen Punkten hängen zu Nein, bleiben. Aber die Beispiele ja? sind symptomatisch für, einen, für eine Verhaltensweise. Und insofern geht es nicht nur jetzt um die Einzelfälle, sondern um die Symptomatik ja, der Einzelfälle. Also wir müssen ja schauen, wie können wir es in Zukunft verhindern? Was muss sich verändern? Wie recht Und ich Sie glaub, doch haben, das ich, war ja die Hoffnung bei den, an die ja. Grünen, dass ihr es ja. verändert. Die Generalsekretäre es, es, sofort auch, abschaffen. Es, es,
1: es geht auch so dann, äh, dann weiter. Aber es geht ja auch darum, zum Beispiel, wie wird äh, öffentlich kommentiert. Man kann ja heutzutage kaum einen Gedanken zu Ende denken, äh, ohne dass nicht schon die Empörungswellen darüber äh, sich ergießen. Aber die Verteidigung, also Oder jemand anderen das Wort gegeben, wird, weil
0: fast am Ende das sind Herr Wannack, sie wollten noch was Ich wollte auf jeden sagen. Fall
5: etwas noch dazu sagen. Aha. Wir müssen uns grundsätzlich ändern, weil das was der Herr Minister Lazzina angesprochen hat, stimmt völlig. Die Beamtenschaft wird zum Teil völlig negiert. Wird degradiert, wenn neue Machthaber kommen, kommt ein neues Kabinett und die Leute werden rausgeschmissen. Wenn der andere kommt, werden sie wieder rausgeschmissen. Ja, aber ich, das hab Zeit sagen, ich habe in meiner
2: Zeit, bitte, darf ich
5: sagen, ich habe in meinem Ministerium, das ich vier Jahre geleitet habe, und damit war ich der zweitlängst dienende äh, Gesundheitspolitiker in der ersten und zweiten Republik, mhm. habe ich keine einzige Person, es waren alles Rote. Mit zum, zum Großteil mit Parteibüchern. Ich muss von niemandem zeigen lassen. Es sind alles geblieben, weil das waren hochqualifizierte Leute, die eine gute Arbeit geleistet haben. und Wir haben nur einen einzigen Sektionschef, der gesagt hat, der kam mit uns nicht. Der ist von selber dann gegangen. Aber sonst haben wir alle so belassen, wie es sind und haben keinerlei Umfärbung gemacht. Und das was ist das, sagen, was, was gehören zurück, würde so in der Österreich. So wenn wir dort ja. anfangen, bei der, bei der erfolgreichen Beamtenschaft nicht ständig den Wechsel zu machen und andere hinauf zu zu heben und zu degradieren, so wie ich es gehört habe, wie es im Verteidigungsministerium massenhaft geschehen ist durch Umstrukturierung. Dann würden wir da schon einen guten Weg gehen, dass wir solche Seitletten in, in, in Zukunft nicht mehr brauchen.
0: Herr Kohl, ja. Sie ja. haben, Sie haben viel verteidigt Was sagen Sie denn, was <lacht> sich ändern muss damit? Oder sagen Sie, das wird immer so sein, dass es solche Nebenabsprachen
5: Nein. gibt? Nein, also
3: ich glaube, ich, die dass, ich glaube, dass bei den Nebenabsprachen... Sie wird es in Zukunft natürlich genauso geben. Und ich würde, ich würde mich gar nicht wundern, wenn es auch eine Nebenabsprache in der Koalition in Wien gäbe äh, zwischen äh, Neos ich? und Sozialdemokraten. Würde mich nicht wundern, weil das einfach notwendig ist. Aber ich glaube, man muss sorgsamer ist sein. Ist ich nicht glaube, notwendig. was Herr Latziner gesagt hat, äh, die Namensnennung mit der Parteibezeichnung, das ist, eine, das ist sehr problematisch. Also ich glaube, das ist, das ist einfach. Nicht dass, das sollt, nein, das ist problematisch. Das das ist für die
2: Betroffenen
3: übel. Ja, übel. Ja, ihn, eben, gut. Das ist mehr ja. als
2: problematisch.
3: Korrigieren Sie bitte meine Sprache nicht.
2: Nein, in ich sage nur Meister, meine ihre eigene. Jedenfalls
3: ist es so, dass, dass ich glaube, da muss man sorgsamer umgehen. Und ich glaube auch, dass in Koalitionsvereinbarungen Dinge nicht vereinbart werden sollen, die man dann deswegen nicht durchführen kann, weil das gesetzwidrig wäre. Also das, glaube ich, da, da muss, muss man vorsichtiger sein. So, das, so ist das also,
0: Kopftuchverbot, meinen Sie jetzt? Nein, das
3: Kopftuchverbot, entschuldigen Sie, ich habe das extra nicht kommentiert, das Kopftuchverbot, weil äh, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, warum nicht das nicht gekommen ist ja, also, äh, das im ist Wäge, ist. Das ist wieder eine Frage, ob ja, man einen das... Erlass
1: der gesetzwidrig ist, ja, ist, eine, ist
3: ja. Sie wissen, ein Erlass ist eine Verordnung und eine nein, Verordnung nein, muss nein. dem Gesetz...
2: Nein, In Erlass ist keine Verordnung. Ja. Aber ja, natürlich der ist eine Er ja, aber schrei- nicht unterschreiben. Ja. Wenn er überzeugt ist, das ist
4: gesetzwidrig, dann kann er es nicht unterschreiben. Es tut mir leid. Ist, er kann ja nicht sagen, das ist der Ansatzschmäh. Entschuldigen, das geht doch Fangen nicht. Fangen
1: wir uns das Ergebnis an. Ja, das
4: ist, das na, entschuldigen Sie, das ist demokratiepolitisch absolut die letzte Klasse. Na, äh, Wenn ich die, da etwas hineinschreibe, von dem ich weiß, das, das kommt nie. Hier, ja. Also Bitte. Es, ist nicht, war, es ist nicht klar, nein, warum äh, es nicht gekommen es, nein,
1: ist. Nein, es, es, es das müssen Sie wirklich äh, Sebastian Kurz fragen, warum wir sozusagen das unbedingt Na. dort stehen haben. Äh, äh, ich da muss ich ja fragen, rein, äh, fragen damit warum er es unterschreibt. Geht. Aber der Punkt ist ja der, Punkt ist ja, äh, der dass... Äh, dass wir schauen müssen, sozusagen, was bringt das gute Ergebnis. Ja? Und ich finde li- es jetzt wirklich schade, nein, wir, waren jetzt, jetzt wir waren jetzt schon ein bisschen weiter und schauen, wie, wie sozusagen etwas weitergehen soll. Ich glaube auch, dass Aber der das Punkt sein Fall wird, dass das wir schauen, dass wir solche Zeitletter in Zukunft äh, nicht brauchen. Ja? Das nehme ich als Schlusswort. Danke für die schöne Diskussion.
2: Okay.
0: Äh, danke für den Austausch der Argumente. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Nachzusehen gibt es die Sendung wie immer auf puls 24 Es gibt sie ja auch auf Podcast. Ich danke Ihnen fürs Dabei sein.